0: Épisode 2. Apprendre sur le tas. En fait, je suis parti en me disant que l'entraînement se ferait sur le tas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une bonne dose d'expérience en accéléré, on va dire. Le problème, c'est qu'avec l'entraînement, vient peut-être aussi un peu d'ambition. Et parfois, on manque un petit peu de sagesse.
1: juin, je tombe sur le profil de Barthélémy sur un site de voyageurs à vélo. Ça dit « Coucou, moi c'est Barth, 30 ans, chevelu, de moins en moins, non fumeur, petit, adaptable, joueur et passionné de rugby. » J'envoie un petit message proposant un épisode ensemble. Réponse « Bonjour Camille, voilà un message inattendu, je trouve ça super comme idée, je suis partant avec plaisir. » J'apprendrai très vite que c'est ça aussi Barthélémy, solaire et généreux. Dans la vie, Barthélemy est chercheur. Habituellement, il cherche plutôt dans le domaine de la physique, mais en 2015, c'est un peu lui-même qu'il cherche. Il se trouve à une charnière professionnelle et on l'interroge sur son futur. Alors quoi de mieux que partir trouver la réponse sur la selle de son vélo à la sueur de ses mollets. Pendant trois mois, il arpente les routes d'Europe, un périple qui le mènera en haut de l'Etna, puis sur les confortables sièges rouges de l'Opéra de Ljubljana et jusqu'au cœur de la ville médiévale de Nuremberg. Son aventure l'emporte à la découverte du vélo, mais surtout de lui-même.
0: Je m'appelle Barthélémy, j'ai 32 ans, et euh, je suis chercheur. Je viens de Bordeaux, enfin, je viens globalement de, du sud-ouest de la France, on va dire. Je pense que mon plus vieux souvenir à vélo, c'est quand je devais avoir euh, 8 ans, et j'avais essayé, j'habitais à Paris à l'époque, et euh, j'avais essayé de faire du vélo sans les mains parce que j'avais vu des gens en faire sans les mains. Et c'est vraiment le premier souvenir que j'ai euh, où j'ai vraiment une image parce que j'ai l'image du moment où je pars en soleil, je pense que je roule sur une bouche d'égout ou quelque chose comme ça. Et, euh, et, et voilà, c'était bien parti. Les, les cinq premiers mètres, ça avait bien commencé, mais après, ça a vite dérapé sur la bouche d'égout. Et, et, voilà. et j'ai le petit moment où je suis sous le soleil et je vois le, le, le choc... Euh, les étoiles là dans les yeux au moment où, 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 où je m'affale par terre. Donc ça c'est ouais, c'est mon premier souvenir euh, premier souvenir à vélo et ça j'en suis sûr. Maintenant je sais faire du vélo sans les mains quand j'ai pas les sacoches parce que quand j'ai les sacoches ça déséquilibre vite le vélo mais euh, mais sur mon vélo euh, sur mon vélo y a pas de souci à partir du moment où c'est pas en, dans une montée très raide euh, j'y arrive. En 2015, j'ai soutenu ma thèse, et après ça, je voulais, je voulais couper un peu, vu que j'avais fait toutes mes études d'un coup, j'avais enchaîné sur la thèse, j'avais jamais coupé pris d'année sabbatique ou quoi que ce soit. Et donc, euh, donc j'ai eu envie de voyager. Et au début, bon, je m'étais dit, je vais, je vais partir dans des endroits sympas du monde, je vais prendre des, voilà, des billets d'avion, et puis je voyagerai. Il y a beaucoup de gens qui font ça, par exemple le tour du monde en plusieurs étapes.
1: Attention, please.
0: This is the final call for Korean Air like -1 -1 Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit que je me sentais pas hyper à l'aise à faire ça. Alors, à l'époque, euh, je n'avais pas du tout les notions d'impact carbone euh, avec euh, l'avion ce, ce genre de choses. Donc, ce n'est même pas ça qui m'est venu à l'idée. C'était plus l'impression que, déjà, j'avais dépensé euh, des milliers d'euros euh, que j'allais juste, euh, juste euh, lâcher euh, et dont je ne retirerais rien d'autre que le voyage, mais surtout que j'allais aller d'un point à un autre. Et euh, j'allais juste voir... Entre guillemets, finalement, des endroits touristiques, mais j'allais, j'allais pas vraiment avoir l'impression de, de connaître les endroits que dans lesquels je serais allé, parce que en fait, finalement, euh, quand on voit, euh, quand on voit un, une belle ville, on ne sait pas comment est le pays autour. On n'a on a, on a aucune idée de ça. Par exemple, je ne sais pas si on, va, si on va à Venise, on voit la ville, la ville est magnifique. Mais par contre, si on traverse l'eau et qu'on va de l'autre côté, sur la terre, c'est une ville plein d'immeubles modernes, des grosses routes, c'est pas très beau. Et donc en fait, si on pense à l'endroit, vraiment le, le, le lieu, c'est un, un joyau. Mais autour, il n'y a rien d'exceptionnel. De, et j'avais vraiment envie de sentir ça. J'avais jamais entendu parler de voyage à vélo en fait, et sans le savoir, j'en suis venu à l'idée que j'avais pas envie de transporter un sac sur mon dos, que le vélo serait un super moyen d'avoir une liberté de me déplacer. Et donc l'idée m'est venue comme ça. J'aime bien faire le lien entre les choses, j'avais envie vraiment de partir de, de là où j'habitais. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti de la maison où j'habitais avec mon coloc un après-midi à 16h planté les dernières pommes de terre qui avaient germé dans le, dans le placard et euh, j'ai pris mon vélo et je suis parti comme ça vraiment je ferme la porte j'avais toujours mes clés je pense que je suis parti avec mes clés et, et je suis parti comme ça comme ça pour 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 quatre mois quand je suis parti je savais que j'avais euh, ces trois euh, mois quatre mois devant moi je savais pas exactement quelle distance euh, j'allais pouvoir faire, ça j'en avais aucune idée. Simplement c'était fin mars, donc j'avais pas trop envie de partir vers le nord de l'Europe, donc j'ai décidé de partir vers la Méditerranée. Et là finalement il y avait deux directions, soit vers l'Espagne, soit euh, partir plutôt euh, vers l'Italie, vers l'Est. Et donc j'ai choisi de partir vers l'Est... Quand je suis parti, je savais que j'allais traverser la France jusqu'à arriver à Nice, puis passer du temps en Italie. Je crois que je savais aussi déjà que j'allais passer ensuite en Slovénie, puis remonter un peu en Europe centrale. En fait, mon idée, c'était de faire le tour des Alpes, mais au contraire, euh, au contraire de, de, de ce que serait un tour des Alpes cycliste, moi, c'était vraiment le tour dans le sens éviter les Alpes. Je voulais vraiment faire voilà, le tour des elfes. Après, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais euh, la question euh, climatique, plus éviter les grosses montées, ça a donné ça, cette direction initiale. L'avantage quand on part pour longtemps c'est qu'on n'a pas de contraintes. Si on fait un voyage à vélo pour 5 jours, on va avoir envie d'aller un point A, à un point B, et on va se dire qu'on est obligé de faire telle ou telle distance chaque jour. Alors que quand on part, finalement, enfin je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, quand on part pour un, un long voyage, on n'a pas de contraintes, euh, en termes de, de temps, de distance, donc en fait, si au début... Euh, on galère, on n'arrive à faire que, que 20 kilomètres par jour. Bah, c'est pas grave, en fait. J'avais testé mon vélo sur euh, 20 kilomètres. J'avais fait 20 kilomètres d'affilée euh, à Bordeaux, et c'est tout ce que j'avais fait comme entraînement. Et en fait, je suis parti en me disant que l'entraînement se ferait euh, sur le tas. Et c'est ce qui s'est passé. Plus on avance, euh, plus on est en forme, plus on arrive à faire de longues distances, plus on peut s'imposer voilà, des, des étapes importantes. Mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de, de, de s'entraîner pour, pour ça, parce que l'entraînement vient sur le tas. Pour euh, le parcours du voyage, j'avais toujours un coup d'avance, on va dire euh, deux semaines, trois semaines d'avance, mais je continuais à le dessiner au fur et à mesure. L'itinéraire, c'est vraiment jamais plus d'un ou deux jours à l'avance. Je sais où je voulais arriver, mais par contre, les routes que j'allais prendre, euh, c'était même parfois dans, dans, dans la journée, euh, je me rendais compte que j'avais envie de passer par ailleurs ou euh, j'avais pas tout défini. Ensuite, ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris sur le tas. On peut définir mes étapes. C'est-à-dire qu'au début, j'avais tendance à, mettre, euh, à dire « je veux partir de là, je veux arriver là » et à suivre Google Maps. Et en fait, ça, c'est un peu piégeux, donc je m'en suis vite rendu compte. Je pense que je m'en suis rendu compte aux alentours du, du sixième jour, quand j'étais entre Arles et Marseille. « Your itinerary is being recalculated. You are driving in the wrong direction. Please turn around. » Je me suis retrouvé au beau milieu d'une propriété privée. C'était une espèce de grande hacienda avec des chevaux, etc. Et je me suis retrouvé devant la maison. Et les gens m'ont dit que j'étais au milieu d'une propriété privée. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à changer d'approche. rend les étapes compliquées en Europe le plus souvent euh, c'est le fait d'avoir un endroit où on veut arriver avant telle heure mon premier jour, j'ai vraiment eu une journée difficile euh, c'était difficile moralement à la fin c'était très difficile physiquement je suis parti un peu tard parce que j'ai tendance souvent à, à procrastiner un petit peu je suis parti un peu tard et je devais arriver chez des amis le soir et ils étaient à peu près à 80 km de, de Bordeaux en partant à 4 heures, euh, voilà, j'avais 4 ou 5 heures devant moi, donc je devais quand même faire euh, une moyenne correcte, euh, sans, sans entraînement, avec les bagages. Et en plus de ça, naïf, j'ai utilisé Google, j'ai juste suivi ce qu'il me disait et Google m'a fait passer par des endroits inutilement vallonnés. Et en fait, la première grosse montée, j'ai un peu explosé comme du popcorn. Les 30 derniers kilomètres, euh, à chaque montée, j'étais vraiment, euh, vraiment dans le dur. Et j'ai fini d'ailleurs même la dernière montée, j'arrivais même plus à pédaler, j'ai été obligé de pousser mon vélo. Je suis arrivé à 21h, vers 20, entre 21h et 21h30, euh, j'ai fini par arriver chez, chez, chez mes amis qui m'attendaient depuis un moment. Ils avaient tout prévu, ils m'avaient fait une surprise, il y avait d'autres amis qu'ils avaient rejoints, donc il y avait une dizaine de personnes qui m'attendaient. Ils avaient prévu une raclette et ils commençaient à avoir faim. C'est un peu le moment de où l'humilité rentre à coup de pioche. C'est une bonne dose d'expérience en accéléré, on va dire. Sixième jour, je me suis retrouvé dans une base militaire désaffectée euh, avec des panneaux récents, eux. La base était ancienne, les, les, les panneaux terrain militaire étaient assez anciens, et par contre, les panneaux euh, danger, risque d'explosion euh, étaient eux récents. Je pense que la plus grosse peur que je me sois faite pendant le voyage, c'était vraiment au moment où je me suis retrouvé dans cette base militaire. Donc l'erreur Google Maps, je suis une route qui finalement s'avère être un, un chemin super caillouteux. Donc impossible d'y aller avec le vélo, euh, je, je l'aurais détruit. Là je me dis mais quelle est la solution La solution ça a l'air d'être euh, faire demi-tour. J'avais fait 20 km pour arriver là, j'avais pas envie de les refaire dans l'autre sens. Je vois qu'il y a un chemin qui, qui contourne un petit peu et qui a l'air d'être à peu près correct. Donc je prends ce chemin et je vois que sur ma droite il euh, y avait... Euh, tous les, je sais pas, 30 mètres ou, euh, ou 50 mètres, il y avait ces, ces petits panneaux. Euh, attention, danger d'explosion, je comprenais pas pourquoi, mais ça va, j'étais du bon côté, ils étaient après le chemin, il fallait juste pas euh, tourner à droite sur le chemin et, et s'aventurer dans la plaine. Et à un moment, je les vois plus. Il y avait un, un fossé sur la gauche, et je vois que de l'autre côté de ce fossé, il y a des panneaux, mais qui sont euh, dos à moi. À un moment, j'en vois plusieurs et euh, donc je me dis bah, j'ai regardé ce que c'est. Je traverse le fossé et je regarde ces panneaux. C'était les panneaux de danger d'explosifs qui étaient passés de l'autre côté du, du chemin. Donc je commence à stresser un petit peu. Et là, en fait, à un moment... Alors c'était incroyable parce que c'était une espèce de grande plaine euh, pleine de pierres, de gravillons et de, de thym en fleurs. Et au milieu de cette plaine, je me retrouve avec une barrière, mais sachant qu'il n'y avait pas de barrière des, des deux côtés, il n'y avait pas de clôture, il y avait juste cette barrière. Des deux côtés, il y a marqué « terrain militaire, défense d'entrée », et au loin, il y avait ce qui semblait être une base militaire, un camp militaire désaffecté. Donc là, en fait, je me suis repéré en voyant où étaient les panneaux « danger, risque d'explosion » que je voyais de dos les plus proches pour sortir de la zone au, au plus vite. Et j'ai fait mes 20 km dans le sens. Je me suis un peu stressé à ce moment-là, oui, un peu... À ce moment-là, je revenais de chez des gens d'une famille extrêmement gentille qui m'avait accueilli pendant deux jours. Et arrivé chez eux, j'étais malade, en fait, un peu. J'avais eu vraiment un gros coup de mou avec de la fièvre, etc. Je pense que c'était à cause des jours précédents, une journée où j'avais fait 110 km du vent de face toute la journée. Et plus la journée avançait, plus le vent montait et plus il se mettait à pleuvoir fort. J'avais fini, je savais même plus comment aller chez eux, Il faisait pleine nuit, euh, des trompes d'eau. Il y avait des voitures qui s'arrêtaient pour me demander même si j'étais perdu, si j'avais besoin d'aide parce qu'ils devaient voir que j'étais euh, dans une galère euh, totale. Une semaine avant, j'étais euh, en Autriche, il faisait 35 degrés et là, euh, il faisait 12 degrés. J'étais trempé, même à travers le K-Way, euh, donc je suis arrivé voilà, trempé à 22h euh, et épuisé. <musique> Le problème, c'est qu'avec l'entraînement euh, vient peut-être aussi un peu d'ambition et parfois, on manque un petit peu de, de sagesse. Sur la partie retour, quand j'allais vers l'ouest, j'ai eu souvent du vent de face. Je ne sais pas si c'est la, la direction naturelle des vents. En tout cas, quand euh, Sylvain Tesson et Alexandre Poussin font leur retour aussi à travers l'Asie, ils, ils parlent souvent de vent de face aussi en allant vers l'ouest. Donc, je me dis que c'est peut-être la, la tendance des euh, vents qui viennent de l'Atlantique. En tout cas, ce jour-là, c'était des gens qui devaient m'accueillir du côté de Nuremberg et je leur avais demandé deux jours avant euh, s'ils pouvaient m'accueillir. Et forcément, quand on fait ça, le premier jour, euh, bah, on n'est pas attendu le soir. Donc, parfois, on traîne un petit peu, on va lentement, on se dit c'est pas grave, je, je rattraperai mon temps le lendemain. Et c'est typiquement ce que j'ai fait ce jour-là. Et donc le lendemain, bah, je me suis retrouvé avec une journée de... à faire de 140 km pour les rejoindre. Ça a été très venteux toute la journée. Ça a commencé euh, avec du vent très fort, ça s'est calmé petit à petit. Ça avait, euh, ça avait fini aussi avec, euh, avec un peu de pluie. Et j'avais fini par arriver chez eux à minuit. En plus, eux, ils venaient de rentrer des États-Unis où ils avaient traversé la Californie du Nord au Sud et ils faisaient comme ça des voyages à, à vélo régulièrement. Et ensuite, ils faisaient une sorte de présentation avec les diapos de photos. Donc j'étais censé être un peu le, le clou du spectacle, c'est-à-dire au moment où ils faisaient la présentation, j'étais censé arriver et, et être l'exemple type d'un cyclotouriste. Alors je suis arrivé quand même, leurs amis n'étaient pas encore partis. Je suis arrivé vraiment à la toute fin de la présentation. Comme je le disais, euh, souvent le, ce qui rend une étape difficile, c'est le fait d'être attendu quelque part parce que, euh, on n'a pas le droit d'avoir la flemme. qui m'avait accueilli, était super sympa. Cette fois-ci, j'avais un, un impératif encore plus fort que simplement le fait d'être accueilli chez quelqu'un. Il avait eu par son travail des tickets pour une représentation de, en ballet de Tristan et Iseux à l'Opéra de Ljubljana, qui est un petit opéra, qui est quand même très beau, très classe. Et donc j'étais attendu pour 20h ou 21h là-bas. J'avais même été obligé, finalement, de prendre un bus pour les 40 derniers kilomètres, et j'étais arrivé donc à l'opéra de Ljubljana complètement transpirant avec mes affaires de vélo, mon cuissard, etc. Bien entendu, j'avais pas pu me doucher avant, donc voilà, on imagine aussi ce que ça faisait une journée de, de vélo en plein soleil derrière. Donc j'avais essayé de prendre toutes les occasions, et notamment au moment de l'entraque, j'étais allé plus ou moins me changer et me, et me pseudo laver dans les toilettes de, de l'opéra de Ljubljana. Quand je fais les choses en général, j'aime bien qu'il y ait quelque chose de sympa, d'un peu original ou d'un peu de, de personnel, on va dire. Voilà. Et en fait, euh, j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup manger encore plus. Donc j'avais décidé de partir avec deux choses, avec mon cahier de recettes pour pouvoir potentiellement faire à manger à mes hôtes, notamment quand je restais deux jours chez eux, pour les remercier de m'accueillir. Et le deuxième point, c'était avoir mon carnet de recettes pour pouvoir noter la recette favorite des gens qui m'accueillaient. Je suis né au Pays Basque et donc euh, j'avais décidé d'amener avec moi aussi un petit bocal de piment d'Espelette. Euh, comme ça, je pouvais aussi le faire découvrir à mes autres. Donc, ça devait être de ramener un, un petit quelque chose. J'ai dû euh, collecter entre une douzaine et une quinzaine de recettes euh, pendant le voyage. Je pense que ce que j'en ai le plus gardé depuis, c'est la recette du houmous que m'avait donné un, un Israélien qui habitait à Pise et euh, qui avait fait d'ailleurs le houmous, euh, même pour me montrer comment, comment le faire et pour, euh, pour nous nourrir le soir. On était deux cyclistes à être arrivés chez lui en même temps. Et cette recette de houmous, bah, je l'utilise encore.
1: Ce soir, on va faire les calamars à la Tensero.
0: Ah bah super, super parce qu'en plus, c'est celle qui me donne le plus envie.
1: Ingrédients pour 4. 4 calamars de 15 cm, 400 g de calamarata, de l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive, 8 gousses d'ail, du gingembre frais, un peu plus que l'ail, et du persil.
0: Les gens qui m'avaient donné cette recette de pâtes au calamar au gingembre, euh, calamarata au ils habitaient à Naples, et comme beaucoup de gens de la région là-bas, ils aiment vraiment beaucoup la cuisine et l'importance des produits aussi est capitale. Donc euh, j'ai eu d'ailleurs pas mal de moments comme ça pendant le voyage où des gens m'ont parlé de cuisine parfois pendant une demi-heure, parfois pendant une heure. Et donc cette famille, euh, la famille euh, Langela, m'avait fait notamment découvrir les pâtes euh, au pois chiche. Les pâtes sont cuites dans l'eau de cuisson des pois chiches et ensuite ils font une crème de pois chiches et de manger avec. C'est très très bon et en plus pour un cycliste c'est quand même un peu le, le repas le repas idéal. C'est marrant parce que autant les soirées chez les gens me sont vachement restées en tête, autant les, les bivouacs m'ont forcément moins marqué.
1: 3 mai 2015, départ de Florence pour Boulogne. À peine les derniers immeubles s'écartent-ils que la montée commence. Il fait chaud. Je paie aussi probablement la décadence florentine de ces derniers jours. Je m'arrête sur le côté et j'admire une dernière fois la ville. Je redémarre, un peu nostalgique. Au moment où la pente s'adoucit enfin, tandis qu'un lac apparaît au loin, l'obscurité tombe subitement. Mélange de soleil qui se couche et de nuages noirs qui s'amoncèlent. Les premières gouttes ne tardent pas. Vite, un coin de bivouac. Je bifurque sur la droite, vélo à la main, rentrant dans une forêt pentue. 50 mètres plus loin, je monte le hamac à la hâte alors que les gouttelettes se changent en déluge. Trop rapidement à mon goût. Sauf qu'il peut. Je me blottis dedans, mon sac de vivres avec moi, assourdi par le bruit de l'orage. Une nuit humide s'annonce.
0: Je pense que un des bivouacs dont, dont je me rappelle le plus facilement, euh, ça a été probablement le premier. Parce que là aussi, c'était l'expérience qui rentre en accéléré. C'était entre euh, Carcassonne et Castelnaudari. J'avais fait une journée de vélo, donc j'avais eu, eu chaud, il faisait beau. Et en plus, après, j'avais mangé un cassoulet, donc ça tient chaud aussi. Je voyageais avec un hamac. Et donc le, le, le soir, j'arrive à mon lieu de bivouac, euh, pas très loin du canal du Midi. Je monte le, je monte le hamac. Je rentre dans mon duvet, qui était un bon duvet euh, qui, qui tient chaud. Et là, je me mets euh, comme pour dormir euh, habituellement. J'avais déjà fait du, du, bivouac, euh, du bivouac en été, donc là, euh, qu'est-ce que je fais Je fais la chose que je fais habituellement. Je me mets dans mon, dans mon duvet, dans mon hamac, euh, en caleçon. Euh, et voilà, et je m'endors. Et sauf qu'on était fin mars, début avril, que j'avais pas regardé la météo, mais cette nuit-là, il devait faire assez froid. Je crois que la température était tombée à 2 degrés. Et que dans un hamac dans un on perd encore plus de chaleur que dans une tente, parce qu'on en perd notamment beaucoup par le dos. Et je me suis réveillé dans la nuit en ayant froid. Donc, euh, alors, premier manque d'expérience, pas j'avais pas gardé mes habits sur moi, quitte à avoir un peu chaud au début, mais pour être bien ensuite. Quand on commence à perdre la chaleur, déjà, c'est difficile de la récupérer. Et alors, deuxième erreur, j'avais froid, mais euh, j'avais pas envie de sortir de mon duvet. Donc je suis resté à avoir froid comme ça pendant, euh, je pense, une heure, avant de comprendre qu'en fait, euh, c'était complètement idiot euh, de sortir de mon hamac transi, de me mettre toutes les habits que j'avais, deux paires de chaussettes, parce que j'avais les, les, les pieds gelés, notamment. Et finalement, de somnoler, mais de plus vraiment réussir à dormir jusqu'au matin, jusqu'à ce que le soleil arrive. Quand le soleil a fini par arriver, première chose que j'ai fait, donc j'ai enfourché mon vélo pour me réchauffer. Et il m'a fallu une bonne demi-heure de vélo pour commencer à ressentir mes pieds. Le premier bivouac, ça m'a marqué parce que je manquais d'expérience. J'ai fait des, des mauvais choix. Et, et maintenant, quand je, quand je voyage, bah, je, je, je sens cette expérience. et Je sens qu'elle me sert à quelque chose. Donc euh, c'est donc bien parce que ça, ça sert à quelque chose, l'expérience. Un des trucs qui me plaît énormément quand on voyage à vélo, c'est qu'on ne fait pas de bruit, ou très très peu. On voyage assez lentement et on n'est pas dans un habitacle. Donc en fait, on est vraiment au contact un de la nature et des animaux. Et de deux, on a tous les sens qui sont stimulés, notamment l'odorat et l'ouïe. Pour l'odorat, je me rappelle très très bien, en arrivant pas très loin de Ljubljana, j'étais sur une colline au milieu d'une forêt, sur la route. Et là, il y a eu un orage. Euh, il avait fait très chaud ce jour-là. L'orage est tombé juste pendant 5 minutes. Quand on sur la route chaude et sur la, 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 la forêt qui était chaude, l'eau s'est évaporée, ça fait une espèce de nappe de brouillard, et ça fait comme un, un diffuseur d'odeur en fait. Je pense que c'était une forêt qui était pleine d'ail des ours. Donc il y a eu une odeur d'ail comme ça qui s'est mise à emplir l'air. L'odeur d'ail de des ours, c'est moins écœurant que l'ail. C'est plus végétal. C'était vraiment super sympa. Un peu plus tard, dans le nord de la Slovénie, ça a été la, la même chose avec les fraises des bois. En fait, je savais qu'il y avait des fraises des bois au bord d'un chemin sans les avoir vues. Juste parce qu'en passant un vélo... on alors on ne passe pas à la vitesse de quelqu'un qui marche quand même, on va plus vite. Et malgré ça, on sentait cette, cette odeur des fraises des bois qui montaient du fossé euh, ensoleillé euh, très très forte. Le plus beau spectacle que j'ai vu, c'était un soir au sud de la République tchèque. Il venait d'y avoir euh, un orage, donc je m'étais un peu abrité. Donc je suis reparti sur la route, et donc là il y a le coucher de soleil qui est à ce moment-là. La route était trempée, et j'allais euh, vers l'ouest donc j'allais en direction du coucher de soleil alors en fait le, le ciel s'est embrasé de, de rose, d'orange, de rouge et la route qui était trempée et, et sombre s'est mise à faire comme un miroir et donc en fait je roulais au milieu de ce, cette, cette, cette palette de couleurs j'étais tout seul sur la route, il n'y avait pas une voiture c'était dans un endroit complètement au milieu de la campagne et des, fo et des forêts et c'était un, un très beau moment Le choix de partir seul, pour moi, il avait été finalement assez, euh, assez clair et assez, euh, assez direct, parce que je partais euh, pour longtemps, je partais en mars, donc c'était pas la période des vacances. Donc euh, finalement, c'était à peu près impossible d'imaginer que quelqu'un puisse se, se libérer et m'accompagner. Après, le fait d'être seul, c'était très bien, parce qu'on me questionnait souvent sur mon avenir, et je m'étais dit que j'aurais le temps, sur le vélo, de réfléchir à ça. Et en fait, c'était bah, totalement le cas, parce qu'on est bien sur le vélo et on laisse l'esprit vagabonder. C'est vraiment euh, presque un objet euh, qui permet la, la méditation, on va dire. Et, et une expérience qui, qui permet vraiment de réfléchir énormément et sans contrainte, sans, sans objectif de temps. On se laisse juste partir. Pendant ces trois mois, euh, trois, quatre mois de voyage... J'ai pas fini par déterminer ce que je voulais faire plus tard. Je ne suis pas arrivé du voyage sûr de moi en disant « Ok, je veux faire ça, ça et ça dans la vie. » Pas du tout. J'avais pas plus de, de réponses que j'en avais avant. Par contre, y avait, ça a quand même eu plusieurs effets. En fait, ça m'a permis de faire des choix importants dans ma vie ensuite, avec beaucoup plus de légèreté. Ça va, plus être, ça va être plus facile pour moi euh, de m'engager dans ma vie personnelle, de partir pour tant de temps, de changer de travail. J'ai jamais été quelqu'un qui sentait une grosse pression de la carrière, mais ça m'a permis d'être sûr que ce n'était pas ça mon moteur, et que ce que j'avais envie de faire, c'était des métiers qui me plaisaient, où j'avais l'impression d'être utile, ou dans lesquels je pouvais m'engager librement. Et d'un autre côté, ce que ça m'apporte aussi, quand on a une, une vie quotidienne euh, aussi, euh, aussi intéressante qu'on la trouve, on a tendance à, à organiser sa vie et à avoir besoin d'organisation. Et le fait d'avoir cette liberté quand on part à vélo... Ça permet vraiment de couper avec ça. Et je pense que ça permet d'enlever un stress qu'on ne sent même pas forcément, dont on n'a même pas conscience. Un poids comme ça qu'on a constamment dessus, ou en tout cas que moi j'ai, sans le sentir, mais que je me rends compte que j'ai au moment où je suis parti parce que ça disparaît et que je me sens léger. Même dans l'effort, finalement, on est, on est en roue libre. C'est vraiment très très agréable. C'est pour ça que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience la prochaine semaine où, où je vais voyager à vélo. J'ai pas été énormément surpris par rapport à des attentes que j'aurais eues pendant le voyage, parce qu'en étant parti, euh, pas sur un coup de tête, mais en étant parti sans l'avoir beaucoup pensé, sans m'être projeté dessus, je n'avais pas d'image particulière ou, ou d'événement particulier auxquels je m'attendais. Euh. Mais par contre, un truc que j'ai remarqué et qui me reste vraiment en, en mémoire, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent pour euh, te parler quand tu voyages comme ça. Parfois des gens qui s'arrêtent même pour, euh, pour t'encourager, en Italie, il y a des gens euh, à Ferrara, des gens qui sont arrêtés, ils ont parlé avec moi 20 secondes, ils m'ont demandé ce que je faisais, et ils ont juste demandé s'ils pouvaient me serrer la main. Ça, c'était assez, euh, assez incroyable. Et après, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé sur d'autres voyages à vélo aussi, euh, des gens qui, comme ça, euh, m'offrent quelque chose, euh, m'offrent à manger, euh, m'offrent un, un coup à boire, ou viennent juste euh, pour parler, pour s'intéresser, pour savoir ce qu'on fait... Et... On entend souvent les gens qui s'écoutent plus, il n'y a plus de solidarité. En fait, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui sont vraiment prêts juste à accueillir, discuter, à tendre la main, à offrir ou à s'intéresser sans rien demander en retour. Et, et c'est... Ouais, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien. Quand on est à vélo, on est accessible. D'abord, on est ouvert, euh, voilà, on est ouvert soi-même, on est ouvert avec tous ses sens à l'extérieur. Mais en plus de ça, on est et on paraît, en effet, accessible aux autres. Ça ne met pas trop de limites, ça ne permet pas de, forcément de présupposer quelque chose sur les gens, le, le vélo. Et ça ne met aussi pas de limites entre les âges. Norbert, qui m'avait accueilli en Allemagne et que j'avais énormément apprécié, lui, donc, il travaillait avec des adolescents, et il me disait que ça crée un lien directement. Parce que les adolescents, ils le voyaient arriver en vélo, ils lui en parlaient, ils trouvaient ça génial. Eux aussi, ils ont leur vélo, ils font leur tour dans leur quartier ou des tours dans la campagne à vélo. Et plus tard, quand j'ai travaillé au collège, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Les élèves qui me voyaient à arriver à vélo, ils venaient parler, en fait. Surtout que c'était un collège plutôt de campagne, donc il n'y avait pas beaucoup de, de gens qui... La plupart des gens arrivaient en voiture, et en fait, de me voir arriver à vélo, ça créait directement un lien. J'aime bien le contact avec les gens, j'aime bien l'interaction avec les gens, j'aime bien pouvoir discuter. Mais en fait, sur la route, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré plusieurs fois d'autres cyclistes qui voyageaient à vélo. Et en fait, à plusieurs reprises, j'ai fini par passer du temps à voyager avec, avec Mohamed. Entre Florence et Bologne, on a, on a partagé quelques heures. Je lui ai offert un café pour participer à son voyage qui, lui, était, était autrement impressionnant vu qu'il voyageait depuis 9 ans à l'époque. Il est encore sur la route. Il a créé une association dont le but est de sensibiliser les enfants aux problèmes de déforestation et à l'importance de garder les forêts. L'association s'appelle « We Need Trees ». Il y a des gens avec qui j'ai voyagé plus longtemps, donc notamment Hugh, un Irlandais, euh, avec qui j'ai fait une bonne semaine de route, euh, de route en Italie, et Sergio, un Espagnol, que j'avais rencontré dans le nord de l'Italie. On s'est donné rendez-vous quelques semaines plus tard en Sicile, et en Sicile, on a traversé une partie de la Sicile ensemble et euh, on a grimpé l'Etna ensemble. La Slovénie, c'est vraiment un pays que j'ai adoré que c'est un pays à taille humaine. C'est un petit pays, il y a 2 millions d'habitants, il n'est pas très grand, il n'y a pas de très grosses villes. C'est très doux comme pays. Il y a quelques grosses montagnes, mais c'est fait de beaucoup de collines couvert à plus, à plus de 50% par la forêt. Quand on bivouaque en hamac, c'est pratique. C'est quand même une langue différente et c'est l'ouverture sur une des cultures de l'Europe de l'Est. Et en plus, c'est le moment où la Méditerranée rencontre l'influence slave et l'influence austro-hongroise historique. C'est vraiment... Très intéressant à découvrir le soleil. J'ai tout, tout aimé là-bas.
1: 3 juillet 2015. Me voilà devant le panneau d'entrée en France, presque trois mois après l'avoir quitté, à l'autre extrémité du pays. Pendant ce voyage, j'ai entendu dire entre autres que la France était le pays du vin, des boulangers, du romantisme, des gens sales, qui marchent pieds nus, des plus beaux hommes du monde, de l'amour, des gens qui n'aiment pas travailler, où les femmes sont aussi infidèles que les hommes, où les enfants naissent un guidon de vélo entre les mains, où l'on préfère la qualité à la quantité, où les gens ne parlent pas anglais, où les gens savent parler anglais mais refusent de le faire. Je m'apprête à découvrir un bien étrange pays.
0: Je pense que ce que j'aimerais le plus, c'est... Euh... C'est juste être capable, à nouveau et à plusieurs reprises, de prendre le temps de voyager plusieurs mois à vélo. Il y a des tonnes d'endroits que j'aimerais voir. Il y a beaucoup de gens avec lesquels j'aimerais faire ou refaire du vélo. Mais là, je pense que l'objectif, d'ici potentiellement un an ou deux, avec ma compagne Nadia, on a l'intention de se marier. Et elle, elle est, euh, elle est italienne. Elle vient de, de la région de Naples. Et en fait, l'objectif, ça serait de se marier dans le, dans le sud-ouest et ensuite de rejoindre euh, Naples à vélo tous les deux. Euh, et de se remarier là-bas, même si on peut se marier qu'une fois, de refaire une sorte de cérémonie là-bas. S'il y a un voyage que j'aimerais faire, c'est celui-là.
1: Pampa épisode 2, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, faites-nous rêver en vous abonnant au podcast sur votre appli, en nous mettant un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et en nous suivant sur Instagram at sopampastique. Je vous remercie beaucoup d'avance. Pour continuer l'aventure, je vous invite à me laisser en commentaire les voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Barthélémy pour sa gentillesse et sa générosité qui sont les piliers de cet épisode. La musique est de Cédric Clavel, les textes lus sont de Barthélémy, le mixage et le montage de Camille Boyardi-Franchi. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure pampastique. À bientôt